0: Mi nombre es Isca Cienfuegos. Nací y vivo en México de DF, esto no es grave, en México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta, afrenta esta sangre que me punza como filo de maguey, afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulos y mi eterno salto mortal hacia mañana. Juego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio o del castigo, veo mis poros oscuros y sé que me lo vedaron abajo, abajo en el fondo del lecho del valle. Duende de Anahuat, que no machaca uvas, corazones, que no bebe licor, bálsamo de la tierra, su vino, gelatinas de osamentas, que no persiguen la piel alegre, se casa a sí mismo en una licuación negra de piedras, torturadas y ojos de jade opaco, de hinojo, coronado de nopales, flagelado por su propia, por nuestra mano, su danza, nuestro baile, suspendida en un asta de plumas o de la defensa de un camión muerto en la guerra florida en la riña de cantina a la hora de la verdad la única hora puntual fragmento de la novela la región más transparente de carlos fuentes
1: Hasta donde esté. OndaUned.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.
2: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras Sin Fronteras.
2: Bienvenido a Cátedras Sin Fronteras, le saluda Arturo Mora. Estamos al aire por Radio Nacional 101.5 FM y en Onda onet. El tema del programa de hoy es el boom latinoamericano, la narrativa de Carlos Fuentes. La invitada del programa es la profesora Janini Ruiz.
1: Cátedra Sin Fronteras.
2: Empezamos con la primera pregunta de hoy. ¿Qué es el boom latinoamericano y de qué forma se diferenció a otras generaciones de escritores?
3: Primero que nada me gustaría enviar un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Para hablar del mundo latinoamericano es importante situarnos en la década de 1960. Este periodo histórico va a ser sumamente convulso políticamente, ya que está influenciado con la Guerra Fría y además en América Latina van a surgir diferentes movimientos revolucionarios. Por ejemplo, tenemos el triunfo de la Revolución Cubana en 1956 y la crisis que hay política en Chile con la caída de Salvador Allende en 1973 por el golpe de Estado. Entonces es un periodo en donde por un lado tenemos movimientos revolucionarios al mismo tiempo que vamos a ver la llegada de diferentes dictaduras. En ese sentido, toda esta agitación social va a involucrar el crecimiento de partidos alternativos en el marco de esta guerra fría. Vamos a decir que el boom latinoamericano, además de la cuestión política que va a, estar sumamente, que va a ser sumamente importante para los escritores de este periodo, vamos a ver que estos escritores también buscan diferenciarse de sus anteriores predecesores, como van a ser eh, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, algo Carpentier, eh, que son, vamos a decir, escritores que eh, no van a tener este conocimiento o esta experimentación como van a pretender hacerlo del boom. Ahora bien, algo que es importante es que entonces estas novelas del boom marcan una diferencia a las novelas de la tierra o las novelas indigenistas porque van a intentar mostrar las contradicciones tensiones y luchas sociales que experimentan las sociedades latinoamericanas tradicionalmente cuando hablamos del boom latinoamericano generalmente estamos hablando de ese fenómeno que van a tener los escritores latinoamericanos que van a ser conocidos en diferentes eh, regiones del mundo es decir salen de América Latina. Eh, vamos a decir que se ha situado principalmente en cuatro figuras el boom latinoamericano como son Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuente, sin embargo también hay diferentes nombres eh, que están relacionados y escritores que van a ser parte de este movimiento como lo son José Donoso, José Elsa Malima, Mario Benedetti Guillermo Cabrera Infante y entre muchos otros. Es decir, no solamente se va a reducir a estos cuatro nombres, sino que vamos a poder encontrar muchos escritores que están vinculados con estos cuatro grandes nombres, que eh, de alguna forma son los que van a lograr tener ese acaparamiento eh, internacional. Ahora bien, el boom latinoamericano, como decía antes, va a dar una plataforma internacional para que los novelistas de América Latina sean conocidos. Y son su producción, por lo tanto, va a ser más cotizada. De ahí vamos a ver que va a haber un interés particular en la publicación de novelas latinoamericanas. Y aquí la editorial Six Barrial va a jugar un papel muy importante porque va a permitir difundir estas novelas. Además, hay un aspecto muy interesante en esta generación y es que vamos a ver que los escritores que están vinculados van a poder profesionalizarse, es decir, van a poder dedicarse por completo a esta escritura cosa que es totalmente diferente a eh, épocas anteriores donde los escritores van a tener que tener eh, uno o dos trabajos para poder dedicarse a escribir, así que ya hay un cambio eh, en la figura del escritor, además de que este escritor va a estar vinculado a un proyecto político generalmente de izquierda, vamos a ver que estas figuras de los escritores del boom van a participar eh, activamente en el desarrollo político tan convulso que se va a vivir en América Latina, para recordar acá por ejemplo eh, Julio Cortázar y su vinculación con Movimiento Sandinista su apoyo hacia el movimiento no solamente en su presencia física en lo que puede ser este nuevo proyecto eh, cuando visitó a Nicaragua, sino sol- también en su escritura. Es decir, hay esta conjunción en representar un proyecto literario al mismo tiempo que presentar un proyecto político. Y esto va a ser un aspecto muy importante que tenemos que también tener en mente, esa dimensión política que va a atravesar también el movimiento del Boom. Ese sentido es un movimiento que hay circunstancias políticas y sociales que van a, a dar esta plataforma a los escritores para poder transmitir sus mensajes. Y otro aspecto muy importante de acá es la traducción de muchas de estas novelas a varios idiomas, justamente por poder llegar a otros públicos y por poder mostrar que se está escribiendo en América Latina. Y esto es un aspecto eh, muy importante y con esto quiero cerrar, es que el boom latinoamericano va a proyectar lo que va a ser la escritura, la literatura en español, de nuevo va a cambiarse este orden de, de pensar primero a España y luego a América Latina, sino que vamos a ver una identidad o pasos comunicantes entre los diferentes países a la hora de su producción literaria y por lo tanto va a haber un nuevo foco que va a eh, inclinarse hacia América Latina, que esto había ya pasado antes, por ejemplo, con el modernismo pero esta, vamos a decir masificación o este interés masivo hacia la literatura latinoamericana va a surgir especialmente en el mundo y de ahí que sea tan importante
2: No hay no hay dos fuegos igual,
3: Es un niño grande. Abriendo libros. Los ambrosos son los insaciables. Se van llorando.
1: En onda, un Que
3: ¿Qué puede contar conmigo? Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Y ya no pensabas porque existen cosas más fuertes que la imaginación, la costumbre que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso, piso, saboreando la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia,
1: dejarte ir, no pensar más. Fragmento de la novela Aura de Carlos Fuentes. Onda UNED. Acortando distancias.
2: La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de la novela del boom latinoamericano?
3: La novela del boom va a pretender y cambiar lo que va a ser la escritura y literaria en América Latina. Y por esa razón tiene características muy particulares. Entre ellas vamos a empezar hablando de el abandono que hay por las técnicas de cronología lineal y este enfoque omnisciente por parte del narrador. Esto sería, por así decirlo, la estructura tradicional de una novela en donde una introducción, un desarrollo que está al clímax, eh, al conflicto, de la novela y finalmente un desenlace de ese conflicto. Esta estructura se va a cambiar por completo en la novela del boom, en donde se van a enriquecer las dimensiones del tiempo y del espacio del relato. Y esto va a ser muy importante porque se pretende explorar otras percepciones del humano, de lo que vamos a llamar lo real, justamente porque esa comprensión de la realidad no es tan simple y monolítica, y esto es algo que en la novela del boom es muy importante. Y tenemos que eh, también enlazarlo con lo que anteriormente les comentaba. Es decir, esta realidad política social es tan convulsa, tan cambiante en lo que va a ser la segunda mitad del siglo XX que no podemos ver la realidad de una sola y una única manera. Y esto es algo que se va a problematizar en las novelas. Otro aspecto fundamental que tiene esta producción va a ser la ciudad, este papel fundamental que va a tener como espacio en las novelas. El espacio de la ciudad es una metáfora de las realidades latinoamericanas porque es un espacio en donde se van a juntar diferentes contradicciones. Y eso es algo muy importante porque muchas de estas novelas están situadas en la ciudad. Por ejemplo, la región más transparente de Carlos Fuentes está ubicada en en la Ciudad de México la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa está ubicada en la ciudad de Lima así muchas otras más ¿por qué razón? porque la ciudad permite ver ese choque de visiones sobre el progreso sobre la identidad de ese país sobre las clases sociales, etcétera es decir, es un espacio vital para estas narraciones otro aspecto que va a ser muy importante es esta consideración de lo real es decir, la realidad va a ser problematizada y se van a ver otros planos para comprender la realidad latinoamericana. Y aquí en particularmente vamos a tener tres posibilidades que propone la novela del boom, como puede ser esta literatura de lo fantástico, de lo real maravilloso y del realismo mágico. Es decir, estas tres posibilidades nos permiten entender que dentro de la realidad hay elementos que están ocultos, hay elementos que son sobrenaturales y que eh, escapan de una, vamos a decir, racionalidad que solamente está enfocada en lo que está pasando, sino en lo que van a proponer muchas de esas novelas es ver más allá de lo que está pasando, es decir, tomar en cuenta la realidad unírica y tomar en cuenta otros aspectos de cómo ver eh, el mundo. Y esto va a ser muy importante porque esto, tanto lo fantástico como lo real maravilloso y el realismo mágico pretenden de alguna forma generar interés en el lector y de alguna forma que sus narraciones integren, lo integren como un, eh, como un participante. Es decir, la lectura de estas novelas es una forma también de nosotros como lectores de participar en ese proceso de decodificación de, de lo que nos están diciendo las novelas, del mensaje de la novela. Asimismo, eh, como les decía, se busca demostrar estos mundos insólitos, extraños, inesperados que justamente están presentes en la realidad latinoamericana Por ejemplo, lo fantástico, vamos a decir busca jugar con ambigüedad porque el lector aquí va a dudar de esa explicación de esa realidad entre si lo que está pasando es ficción o si realmente es realidad y aquí justamente se juega con esos planos En el caso del realismo mágico vamos a ver que se toma la realidad y se busca transformarla a partir de elementos sobrenaturales. Un autor que se considera, eh, vamos a decir, fundador o quien va a impulsar el realismo mágico es García Márquez con su novela Cien años de soledad, en donde tenemos personajes que tienen habilidades sobrenaturales. Estas cualidades fantasiosas se van a agregar a la descripción de la realidad y por lo tanto hay signos de surrealismo y de mito en ese tipo de narraciones, por eso es que cuando leemos en el Soledad nos pues puede parecer muy exagerado porque justamente acá está ese elemento sobrenatural en cambio, lo real maravilloso más bien busca demostrar cómo lo maravilloso en la realidad es la realidad misma y no tanto transformarla. el real, realismo mar, eh, maravilloso se acerca más a su realismo en ese sentido, yo creo que eh, a modo de cierre es importante ver que tanto lo fantástico, lo real maravilloso, el realismo mágico, buscan de alguna forma involucrar el papel también acá del intelectual escritor en ese sentido porque es el escritor quien tiene que descubrir nuevos matices para eh, comprender la realidad de un país, es decir, no solamente ver una, una forma única de realidad, de ahí que se van a incursionar en recursos que buscan demostrar esos viajes en el tiempo, ver esas oposiciones y justamente señalar más allá de la oposición, es decir, más allá de este pensamiento blanco-negro y ver los matices que podemos encontrar. Hay muchísimas formas de explorar el mundo del sueño, de la vigilia, de la muerte, de la vida en muchas de estas narraciones. ¿Por qué razón? Porque justamente se busca demostrar que no hay una única forma de acercarnos a esa realidad. Y ahí que sea tan importante este juego en la narración, es decir, ya no es un narrador omnisciente, sino que es un narrador que puede ser en segunda persona, primera persona o puede mezclar diferentes voces, ya no es una, eh, incluso una narración cronológica, sino que vamos a jugar con el tiempo. Y estos elementos, podemos nosotros decir, son fundamentales para comprender cómo es que cambia el relato latinoamericano, cómo cambia la novela en América Latina, justamente por este tipo de innovaciones que van a hacer los escritores de esta época.
2: Sabías que...
1: Carlos Fuentes fue un reconocido escritor mexicano que se destacó por sus novelas, ensayos y cuentos. También se desempeñó como diplomático y guionista de cine. Es considerado como parte de la generación del boom latinoamericano. En 1987 recibió el premio Miguel de Cervantes por su trayectoria literaria. Su narrativa se caracteriza por ser experimental e innovadora. Algunas de sus novelas más famosas son La Región más Transparente, 1958, Las Buenas Conciencias, 1959, La Muerte de Artemio Cruz, 1962 y Aura, 1962. Novela Hispanoamericana del Siglo XX, Guillermo Barzuna, Editorial EUNED, 2021.
2: Para la parte final de este programa, la profesora nos responde, ¿qué innovaciones literarias podemos encontrar en los textos, la región más transparente y aura?
3: Bueno, en primer lugar, es importante recordar que Carlos Fuentes se va a convertir en uno de los escritores fundamentales del mundo latinoamericano justamente por esta constante innovación literaria que va a tener a lo largo de toda su obra. Me gustaría empezar primero con La historia de ahora, una novela, es una novela corta en donde nos presenta un protagonista, Felipe Montero, que es un historiador recién graduado eh, de en una universidad francesa, que se encuentra en la Ciudad de México buscando trabajo y lee en un periódico que se solicita un historiador. Él se presenta en la casa donde es una casa bastante antigua en el centro de la Ciudad de México lo recibe una anciana que se llama Consuelo y ella le dice que el trabajo que tiene que realizar es completar las memorias de su difunto esposo que se llama el General Llorente curiosamente General Llorente peleó en la época en donde se encontraba Maximiliano y Carlota es decir, en este periodo del siglo XIX así que bueno, Felipe decide Aceptar este trabajo, comienza a leer lo que el general estaba. Eh, escribiendo sobre su relación con Doña Consuelo y demás, con la Consuelo joven por supuesto y en ese proceso de lectura al mismo tiempo está pasando que Felipe se enamora de ahora y por lo tanto empieza a ver este tipo de acercamiento con ella, Felipe cree que es posible salir después de terminar su trabajo irse con ahora y ser felices sin la presencia de Doña Consuelo y vamos viendo un poco ciertos momentos en la narración donde ahora parece eh, ir cambiando, es decir, vemos al principio una obra joven, pero luego en otro encuentro con Felipe ya es una mujer de 40 años. Se empieza a pasar algo eh, en ese espacio de la casa donde el tiempo transcurre de otra forma. Y definitivamente Felipe con su lectura empieza a viajar también temporalmente a, otra, a otro espacio. Y eso es un momento interesante en la novela porque vamos a ver que la forma de contarnos lo que le está pasando a Felipe es a partir de la segunda persona. Es decir, eh, empieza la novela con una segunda persona eh, plural, eh, perdón singular en donde vemos, por así decirlo, lo que está haciendo Felipe. Nunca directamente sabemos lo que está pensando. Y para eso les voy a leer una cita. Dice así el texto. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de ahora, la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que te fue engendrado la noche pasada. Cierro sí, cita. Acá, de nuevo, este buscas, este sabes, está apelando hacia Felipe, pero justamente nosotros no sabemos quién es el que le está diciendo esto. Y aquí... Hay una primera innovación en esta novela. Definitivamente este tipo de narración lo que busca es mostrar es cierto recurso ocultativo de el posible narrador, que no sabemos quién es, y de alguna forma jugar con estos matices de la realidad, dado que en esta narración a quien se dirigen siempre es a Felipe. Sin embargo, este uso de la segunda persona establece, según Guillermo Barzuna, una especie de magnetismo Dado que eh, el acontecer y las vivencias experimentadas por el joven nos están haciendo más apeladas a nosotros como lectores, es decir, no podemos de alguna forma despegarnos de la lectura porque a pesar de que se están refiriendo a Felipe, nos sentimos nosotros como lectores interpelados. Y otro aspecto fundamental en esta novela va a ser lo que vamos a llamar lo fantástico, es decir, esta oscilación que hay entre esa imagen que se encuentra entre la casa, una vieja mansión que parece estar en otra dimensión aunque estamos en la misma Ciudad de México, es decir el, el, este, entrar a este espacio va a involucrar un cambio temporal y no solamente eso sino porque en ese espacio único van a ocurrir cuestiones sumamente no, no posibles de explicar fuera de ello cómo va a ser este cambio de edad que va a tener ahora cambi- cambi- según los encuentra Que va a tener con Felipe, y además, este hecho de que al final de la novela vamos a encontrar que ahora y Doña Consuelo son la misma persona. Es decir, aquí definitivamente hay un juego entre esta doble condición que tienen tanto ahora como Doña Concelo y por qué es que esto es posible entonces este tipo de elementos eh, que de alguna forma eh, están presentes en eh, el relato de ahora nos permiten ver eh, estos elementos de lo misterioso, de lo oculto de la condición humana que se van a unir de una forma bastante magistral para contar no solamente eh, el proceso de cambio identitario que sufre México porque Recordemos que el general Llorente está en el siglo XIX a finales, Felipe se encuentra en el México contemporáneo, en ese proceso tenemos el personaje de Doña Consuelo, es decir, la historia, además de contarnos lo que le sucede a Felipe de una manera un poco más emotiva, más romántica, dado que se enamora de ahora al mismo tiempo, es una forma de contar ese proceso de cambios y, eh, que ha políticos históricos que ha atravesado también la misma Ciudad de México. Y esto es bastante, es importante señalar el mérito que tiene esta narración. Muy parecido, y, pero ya no ubicado en lo fantástico totalmente, esa novela y la región más transparente, esa novela tiene como gran mérito lo que va a ser el personaje de la ciudad. O sea, la ciudad se va a convertir en un espacio que permite contar lo que es el proceso de transformación que ha recibido México a lo largo del tiempo. Y es muy interesante porque vamos a tener tres personajes que van a representar como momentos importantes, como va a ser el personaje de Isca y Juegos, que va a representar ese México prehispánico ancestral, el banquero Robles, que representaría justamente un México más moderno, y el intelectual Manuel Sacó. Eh, Samacona, que va a representar justamente ese cambio nuevo que va a tener o esa búsqueda por una nueva alternativa. Es un momento importante y en esta novela el sentido de que cada uno de estos narradores va a tener y su propia voz van a empezar a contar y esas voces se van a contraponer porque justamente lo que busca mostrar es esa doble convivencia histórica que tienen muchos de estos movimientos como por ejemplo el hecho de la revolución mexicana se va a convertir en un eje fundamental para comprender lo que es México hoy en ese sentido vamos a ver un aspecto crítico sobre lo que es la burocracia lo que es esta nueva nuevo proceso democrático, todo lo que se ha escondido, todo lo que no es la ciudad, todo lo que en ese sentido representa y no representa la identidad mexicana. Eso es un aspecto muy importante eh, porque el título de la novela en la región más transparente de alguna forma busca eh, mostrar una síntesis de esa historia mexicana, sobre todo no solamente de sus espacios, de sus personajes, sino de las contradicciones y esto es algo sumamente importante. Y Ay, a lo largo de eh, la novela los personajes, esos, esos tres personajes principales que les decía antes tratan de dar su versión de lo que ha pasado en México, me parece que al mismo tiempo es una forma crítica el título de la novela porque busca demostrar más bien esas contradicciones que no son tan transparentes, o sea, que no están a simple vista. Y en ese sentido, eh, de nuevo acá tenemos que no hay una narración cronológica, sino que por lo contrario tenemos tres voces que nos van contando esa historia y cómo el espacio de la ciudad se va a convertir de alguna forma en una eh, síntesis de esa identidad que es bastante compleja en la actualidad es decir, tenemos en la ciudad muchísimos sectores como van a ser los jóvenes las antiguas familias porfiristas los intelectuales los, desemplea- los desempleados los campesinos, indígenas, etc. Entonces, todos estos sectores sociales van a convivir en el espacio de la ciudad en ese sentido Vemos eh, de nuevo cómo Carlos eh, Fuentes nos permite contar una historia a partir de... Diferentes puntos de vista, al final la identidad mexicana no es solamente una, sino que son varias y que es un proceso que totalmente va a seguir cambiando. Eso es un aspecto que podemos encontrar en esta novela que justamente problematiza el proceso de construcción de un discurso histórico estado-nación a partir de la literatura. Es decir, cómo podemos contar que la identidad de un país tratando de que esta identidad represente dos diferentes sectores y esto es algo bastante meritorio que vamos a encontrar en esta novela. En síntesis, eh, Carlos Fuentes nos va a permitir tanto en ahora como en la región más transparente disfrutar de textos que por completo nos retan a nosotros como lectores porque nos implican eh, tener que cambiar una sola, me- una sola visión de la realidad, sino que nos invitan a problematizarla.
2: Cátedra Sin Fronteras. Gracias por escuchar este programa. Puede seguirnos en redes sociales como Onda Puedes Puede escuchar este programa de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM y además en Spotify. En el programa de hoy participaron la profesora Janini Ruiz en producción, Diana Bokenfor, Armando Gómez y Tamara Pérez en locución, Arturo Mora en locución, producción y edición. Gracias por su sintonía. Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras. Onda UNE Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: OndaUnet.com.
1: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando
0: distancias.